0: Fala, meus amigos. E aí, tudo na paz, tudo tranquilo? Estamos entrando ao vivo. Nosso horário de sempre agora sagrado, às 7h57 do nosso programinha aí, 757. Papo aberto. É, mandar para a galera aqui. Já vou convidar uma galera para fazer parte do nosso time. Tirar algumas dúvidas. Tem uma galera aqui online. Aqueles que estão desprevenidos, né? Temos que chamar essa galera desprevenida para vir para cá. Com certeza o melhor lugar é aqui, falando e discutindo sobre o que nós mais amamos: café. Vamos mandar para essa galera aqui. Só tem gente boa. Vou convidar toda essa galera para fazer parte desse time maravilhoso nosso do nosso Office Agro, nosso, nosso encontro diário, todos os dias, às 7h57, exceto as terças-feiras, né, que nós estamos lá no YouTube, e lá a gente consegue fazer, inclusive, um, um, uma aula até maior, né, de horas, praticamente, beleza? Vamos falar aí sobre alguns temazinhos que acabaram ficando, Deixa eu só aguardar mais dois minutinhos, ou um minutinho, que a gente tem que ser bem pontual, até mesmo porque nosso encontro aqui é um encontro bem rápido. Aguardar só um pouquinho. Obrigado, Arildão, por estar aí. Bom te ver. Arildo, lá do, do agroconhecimento, Vila Valéria Espírito Santo. Valeu também, Tales Neco. Tales, que é de Vilhena, Vilhenense. Eu acredito que ele deva estar em rolinho de Moura. Vamos aguardar só mais um tiquim E a gente já inicia. Mandar um abraço ao nosso Tiago Agrochou, que vai estar aqui com a gente também semana que vem. Falando aí sobre secagem de café, beneficiamento de café. Não, Tiagão, se prepara aí. Se prepara aí, eu sei que você tem muita coisa boa pra gente. Obrigado quem tá por aí, quem puder já ir compartilhando aí, ó, faz um favor pra nós aí. Manda pelo menos pra duas, três pessoas aí, se puder mandar pra dez, melhor ainda. Você tem certeza que aqui é o melhor lugar, é, 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 o, é o, pra quem, que a quem se amarra no café, com certeza tá, no, tá em boa companhia. Mandar um abraço pra Rosilene, meu amigo de Miqueias, o Thales está lá em Rolê de Moura, Menegaz e Ara. É isso aí, meu querido. Mandar um abraço para a minha amiga é, Larissa Pretes. Pessoal, vamos lá, vamos conversar rapidinho, porque o nosso combinado aqui não é demorar muito tempo. O que vocês acham? Espera mais um minutinho. Toca o pau, Miquese. É está tudo bem aí? estão ouvindo bem? Só dá um ok se estão ouvindo bem. Quem estiver gostando aí, pelo amor de Deus, coloca um coraçãozinho aí para chegar para mais gente. Nós vamos começar. Tranquilo? Tranquilo aí, Miqués? Dá só um alô, vou aguardar mais 30 segundinhos, que é o tempo da galera e do meu delay aqui. Oi Daniel, Daniel, Silva, beleza, Nildão? Tranquilo, vamos lá então. Bom, a live de hoje ela vai ser concentrada principalmente por isso que é bom vocês estarem aqui, tá bom? Por isso que é bom vocês estarem aqui, estarem no Instagram. E essa live de hoje aqui é justamente em cima daquilo que, das enquetes que a gente coloca lá. E a participação de vocês, vocês sombra de dúvidas, ela é essencial, essencial. E o nosso objetivo, vocês sombra de dúvidas, é a gente poder trazer para vocês informações e conhecimentos que sejam de valores aí para vocês, tá bom? Alô, Daniel Linhares, valeu, valeu, Daniel. E o que que acontece? Nós colocamos a enquete lá hoje né, e colocamos uma ontem. E a de ontem foi quais são os principais problemas que você tem passado aí, nesse né, nesse período agora de sua cafeicultura. E aí a galera já colocou alguns problemas lá e já vou divulgar qual que foi o mais votado, tá? É, colocamos cercosporiose, colocamos broca do café e colocamos também o, o queda de chumbinhos. E hoje também, aí hoje eu abri aquela caixa também, que pedia para a galera que tivesse alguma informação poder se colocar, que a gente poder responder, inclusive até coloquei lá que é, nós iremos responder hoje aqui. Bom, a primeira é sobre calcário líquido, perguntaram para a gente lá o que, que acha se dá para fazer a aplicação de calcário, principalmente via festa de irrigação. Bom, eu tentei responder lá, não sei se, se deu para entender perfeitamente, mas vamos responder a primeira pergunta. A gente recebe outras perguntas, a gente prefere, inclusive, até responder essas perguntas via vídeo, né? Porém, às vezes, a gente não consegue fazer isso direito porque o nosso tempo lá acaba, acaba sendo muito curto, tá ok? Então, o que, que acontece? O calcário lá, esse calcário líquido, é, todos os experimentos que a gente já tem vivenciado, né, não tem mostrado resultado muito significativo. Né? Claro que se isso vier a acontecer... Vai ser maravilhoso para a gente. Imagina você aplicar cinco lixos no hectare, por exemplo, dar um certo tipo de correção. Isso aí, para a gente, sem sombra de dúvidas, vai vai ser é, muito cômodo até. Né? Você consegue ali, nesse momento, em pouco tempo, né, fazer a correção do seu solo e adicionar ainda cálcio, adicionar ainda magnésio e proporções, inclusive, até maiores. né? Só que até o momento, não tem. A, o que a ciência tem nos mostrado, as pesquisas têm nos mostrado, a eficiência que eles colocam lá nesses produtos, não estou falando também mal do produto, de forma alguma, né, não tem chegado né, ao patamar desejado, aquele patamar que se espere que seja alcançado para um produto que age como corretivo de solo. É, inclusive, tem pesquisas que mostram que em determinados momentos, né, momentos na curva ali, que vamos colocar que você vai avaliar, 30 dias, 45 dias, 90 dias, 120 dias. Ocorrem momentos, inclusive, que a, a quantidade que foi aplicada desse calcário líquido acaba diminuindo é, mais a acidez do que, do que corrigir. Em vez é de melhorar, acaba piorando. Perfeito? Espero que tenha respondido. Caso alguém tenha alguma dúvida também aí, que não tenha colocado na nossa caixinha, pode colocar até tempo já responde já também. Bom, a outra pergunta é a seguinte: que foi a que, vou, que é a que ganhou ontem, né? É, sobre cercosporiose, broca do café e queda de chumbinhos. aqui ganhou ontem foi a de queda dos chumbinhos, é uma que a gente vai comentar aqui agora também. O que, que acontece? É, 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 um, é uma questão, inclusive, que o pessoal tem perguntado muito para a gente durante essa semana e semana passada. Tem sido já um, um tema bastante relevante, né? A gente tem discutido bastante. As pessoas sempre têm perguntado isso para a gente. É, o que, que tem ocasionando aí... Ô, Ju, obrigado. Obrigado, Ju Caputo. Obrigado. Ju, hoje realmente é meu aniversário e eu falei que seria todos os dias aqui às 7h57, né, horário de Brasília. E tô cumprindo a minha missão, entregando aí pelo menos, né, pelo menos 110%. Né? Tô feliz da vida. Sei que em alguns momentos a gente tá meio cansado, mas mesmo assim tô feliz da vida. Tô aqui no meu aniversário comemorando junto com vocês. Obrigado, Ju. Obrigado, de coração. É, e aí, o que, que acontece? É, já, como tem se discutido bastante, eu preferi até falar um pouco aqui, porque a gente consegue ter um espaço um pouco maior. E justamente lá, quando a gente vai tentar responder essas perguntas, a gente não consegue. Bom, o que, que, o que, que, ocasiona, o que, que ocasiona principalmente isso, né? Essa queda, nesse churrim. Bom, a gente colocando lá, seguindo principalmente os fatores dos arábicas, eles são bastante sensíveis, né? É, quando se fala em altas altas cargas, então ele acaba não aguentando muito e caindo, porque a parte fisiológica dele, né, a planta quando a gente compara também né, um, um um arábica com um canefra, com um conilon, com um robusta, a carga dele é bem menor, né. É, por exemplo, altas produtividades do um arábica a gente vai colocar ali 50, 70, 60 sacas, né. Altas produtividades no um conilon a gente ultrapassa 150 160, 170, 180, né? É, tem mais que isso? Tem, só que infelizmente determinados momentos não compensa que o curso não paga. É, obrigado, galera. Obrigado aí pelos parabéns. <risos> obrigado mesmo. E o que, que acontece? Então a fisiologia de boa parte desses cafés... Né, ah, vocês querem bolo, é? <risos> é, quem sabe, né? Quem sabe eu não ganho aí hoje um presentinho, né? um bolinho. Já ganhei. Para vocês terem uma ideia, eu ando, ando tão concentrado com vocês que eu tinha esquecido do meu aniversário. É, eu levei do meu aniversário ontem à noite, quando a minha esposa e meu filho vieram me dar um presente. Aí eu lembrei. Mas obrigado, obrigado, Mikes, Miguel, obrigado, Pop obrigado, Tiago, obrigado mesmo, obrigado, Xavier, Alex Xavier, obrigado. E aí o que que acontece? Ah, acaba expurgando, né? eliminando boa parte desses frutos. Porque a planta ela não está condicionada, né? ela começa a entender que se ela for fazer aquilo ali, for dar o enchimento de todo aquele esforço, não aguenta. Vou citar um exemplo muito prático que ocorre muito na fruticultura. Uma planta, por exemplo, de, de cítrus, né? ela tem uma carga aí de pelo menos de 250 a 300 mil, mil, mil flores. Se pegasse essas 300 mil flores, né? imagina, a carga de uma planta dessa não aguentaria nunca. Bom, mas quanto por cento mais ou menos pega então, Marcel? Aí depende, né? essa palavra que a maioria dos agrônomos precisam ouvir na faculdade, né? depende, depende, mas depende mesmo, do modo geral, geralmente de 0,5% a 1%, em casos extremos, até 1,5%. Então, você imagina, de 1%, mais ou menos, de 300 mil, né? vamos falar em 3 mil frutos. Em outros momentos até, pode ser um pouquinho a mais, como eu falei, passar um pouco mais desses 3 mil frutos. Mas por que você está falando de citros em na a da café? Eu vou chegar aí já. O que, que acontece? Inclusive, nesses frutos né, que chegam a crescer né, é, dos cítros, em alguns momentos ele acaba caindo também, porque a planta entende né, que não vai suportar a carga. Então, ele acaba eliminando também, que geralmente vai ficar ali em torno de 2.500 a 2.700 frutos por planta. Tudo bem. Então, é mais ou menos nesse mesmo patamar, nesse mesmo sentido que também os cafés acabam entendendo. Na planta, ela entende que na fisiologia dela não vai ter capacidade de suportar aquela quantidade ou até mesmo de nutrir de forma ideal. Aí entra o segundo fator. Por que, que é tão bom você fazer uma bela nutrição dessa sua planta? Porque se chegar neste momento, né, a planta não tende a sofrer muito e não tende a, a desperdiçar. porque Quando ela começa a armazenar esses nutrientes, ela direciona para alguns frutos parte do caule, se no caule for uma área de armazenamento dessa planta, ou parte radicular. No caso, por exemplo, do café, nós conversamos até com o Arildo, que está por aqui. Arildão, aquele abraço. Nós falamos, inclusive, sobre as colchonilhas da Roseta. O que, que acontece? Como essa planta ela acaba armazenando esses frutos, ela armazena esses frutos lá, na sua parte radicular, para onde é que vai as colchonilhas? Para a sua parte radicular. Elas descem, ela fazem aquele processo que? Inverso. Ela passa uma, elas passam a descer. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok? Elas passam a descer porque a seiva a está lá embaixo nas raízes das plantas. Então elas descem. Então, pelo esse armazenamento acaba ocasionando isso. Beleza? Então o que, que acontece aí? É... O cacau não se Isso, o cacau também é muito pouco também. Isso, beleza. Obrigado. Pode ajudar aí, pessoal. Pode ajudar. Então o que, que acontece? Quando ela começa a armazenar isso, que ela começa depois a pegar esse armazenamento, de onde é que ela colocou? colocou esses carboidratos, esses cotos similares que estão tá ali armazenados para a planta, ela começa a entender que é pouco para suprir a necessidade dela, ela começa a fazer o quê? Eliminar alguns frutos. Sabe onde ocorre isso também? Isso ocorre também nas melancias, por exemplo. Você vê alguns abortamentos espontâneos que ela faz isso. Principalmente se você comprar ali uma semente de boa qualidade, ela por si só já vai fazer alguns abortamentos. Você ter uma ideia, uma produtividade boa para você ter ali no, na, no cultivo de melancia também, é 1.5 frutos por planta. De resto que tiver ali já vai haver abortamento. Então isso foi também em outras plantas que não é só no café. Bom, Marcelo, então não é, não é a quantidade de frutos Não é a bienalidade que é muito característica aí também, de alguns cafés, principalmente do arábica, né? A bienalidade é muito característica. Então, anos de altas produtividades, ela já começa a expressar isso, entendeu? Não é nenhum desses dois fatores. Não é nenhum desses dois fatores. Então, o que, que acontece? Pode ser o quê? A parte nutricional, só que dentro dessa parte nutricional, se você for fazer via solo, dificilmente você vai conseguir corrigir. Ué, Marcelo, mas como assim? Porque dependendo se de você jogar esse nutriente no solo e ele ter que ainda se, se dissolver na, com a água, ficar disponível na solução, a planta conseguir absorver essa quantidade mínima que é ali através dos pelos radiculares. conseguir translocar através da planta, para ela chegar lá no ápice, na ponta lá do ramo, que possivelmente é está que não se desenvolveu. Até chegar a esse passo. Possivelmente já teve muita queda Mas o que, que eu faço então? Uma das formas paliativas de você tentar resolver isso Se não for o primeiro caso e não for o segundo caso É fazer aplicações de adubações foliares Aí você tem que fazer essa nutrição foliar Para tentar resolver esse problema Porque se você fizer via solo a, O tempo talvez não, não vai ser o suficiente Para você, você conseguir corrigir isso Maciel, é só isso? Não. Também pode ser ocasionado pelo quê? Estresse fisiológico, que a planta passa, principalmente relacionada à seca. Sei que o ano passado foi terrível, foi tremenda. Isso também ocasiona muito queda de churrinhos. A planta ela começa, ela, ela fica meio desnorteada, vamos dizer assim, né? e aí ela não a, 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 as fases fisiológicas delas não ficam todas bem casadas. Inclusive vocês vão ver aí que em cafés geralmente estão várias floradas, né? E isso acaba desproporcionando. Uma outra coisa sobre a parte da nutrição que pode ocasionar isso, aí gente tem que fazer uma verificação tanto de macro quanto de micro, né? Entre os micros principalmente o boro. Pessoal, se tiver fazendo sentido dá um joinha, dá um joinha, tá bom? Se possível pega o aviãozinho aí, ó, só pega aqui, ó, manda para duas três pessoas aí também, ó, vou mandar para umas duas aqui. Se vocês puderem aí, envie aí para as duas, três pessoas também. O colega perguntou, Daniel, se o espaçamento pode interferir no abortamento. Daniel, alguns cultivares podem. Por incrível que pareça, em alguns podem. É, de um modo geral, a grosso modo, os robustos não, 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 não têm tanta influência nesse abortamento. Não tem tanta influência. Tanto é que se você fizer com, com, com espaçamentos bem mais adensados, a gente já não sofre tanto. Eu não sei de onde você está falando, Daniel, se é do Espírito Santo, se é da Bahia, se é de Minas, se é de São Paulo, mas o que, que acontece? Tem um materiais de vocês aí que, a, a, que eles sofrem um pouco, sim. Interfere bastante o espaçamento né, é, ao chegar a ocasionar isso. Deixa eu perguntar aqui, Tem um aqui. Aqui teve muita queda e ah. chochamento de grão de café por causa de altas temperaturas. Isso, isso. Isso, Alex. A alta temperatura foi o fator primordial do Deste ano, né? De, para ocasionar isso, tá bom? Obrigado, Daniel. Espírito Santo, obrigado. Acho que é de linhares, 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 colatina. De onde você tá falando? Não, dá não, um, dá um, só manda para nós fazendo um favor. Galera, se estiver bom aí, manda um coraçãozinho aí para ver se nosso Instagram consegue mandar para mais pessoas, tá bom? Bom, e a outra, outro fator também que pode ocasionar, se não for nenhum desses, que eu já falei, nenhum desses quatro. Pode ser também. Pode ser também é, problemas em áreas. Valeu, obrigado, querido. Pode ser também problemas com pragas. A broca, principalmente, ela ocasiona bastante isso. Né? Ela vem furando, vem furando e começa a ocasionar jogar frutos o chão. Tem mais alguma coisa, Marcelo? Tem também. Mas o que, Marcelo? Outra coisa que pode ocasionar isso também né? é alguns fatores relacionados a algumas doenças, principalmente o foma. Né? A cercosporiose, em alguns momentos, também pode chegar até a derrubar, só que em casos mais extremos, tá bom? No um caso mais extremo, pode ocasionar também essas quedas. É, agradecer o Alex, que Xavier, que está aí. Essa pergunta de agora que eu vou responder é uma pergunta dele, que eu até falei que eu ia, ia responder aqui. Que ele me perguntou o seguinte: é, Espero ter respondido. Sobre queda de chumbinho está tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Acha interessante? A gente fala. Se tiver, vocês já podem perguntar aí. Eu já aproveito já, e já respondo para vocês. Ok? Deixa eu esperar só um pouquinho que a gente tem um delay. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada aí à queda de chubim ou uma, alguma outra coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Vou mandar para mais umas duas, três pessoas aqui. Se vocês puderem caminhar aí, caminha também, tá bom? Se estiver gostando, manda um coraçãozinho aí. Hoje, hoje, no dia do meu aniversário, é eu comemorando com vocês. Que coisa maravilhosa, viu, cara? Estou feliz da vida que vocês estão aqui comigo. Bom, a outra coisa que o meu amigo Alex, Alex Xavier, mandou pra gente hoje, que eu falei que ia responder aqui para ele, que eu queria um pouquinho mais de tempo para responder essa pergunta, ele perguntou o seguinte, deixa eu achar aqui, é, a pergunta dele era se, se a utilização de alguns maturadores de frutos, maturadores de frutos, influenciaria na qualidade de bebida. E aí eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham? Vocês acham que se a gente usar aqueles maturadores de frutos, fazer uma maturação mais uniforme, melhorar a colheita, vocês acham que isso pode influenciar a qualidade de bebida do café de vocês? Estão gostando? Manda um coraçãozinho aí. E, e aí eu, digo, eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham? Acham que pode influenciar? Acham que não pode influenciar? Se a gente fizer ali, utilizar o um maturador... A poder acelerar a maturação do café, acham que pode ter de, algum, poder, de alguma forma e ter uma, uma certa influência? Diga aí, sim, não, dep oh, esses dependem. É. O <risos> Daniel, você tá com cara daqueles agrônomos, velho. Depende, depende. Depende do quê, Daniel? Vamos lá. O que será que depende? Ou se influencia mesmo ou não? Depende. Acho que pode um pouco, é aí o Josimar diz, não influencia o Josimar diz, não influencia o Josimar, um grande abraço o Josimar Ribeiro, um parceiraço, amigaço nosso e aí? alguém quer responder mais alguma coisa? o Daniel disse depende o Josimar disse que não o... o Kesley Pires disse que acha que um pouco quem mais? Ah, tem um barista. O Alexandre Barista, o que, é que acha Alexandre? Alexandre que é Barista a gente na verdade faz um produto e com a mais alta qualidade possível, como fizemos aqui um café esse ano de 190 pontos, justamente para entregar para essa galera aí, esses baristas que fazem verdadeiras artes com o café. E, por sinal, até a gente, no nosso produção de café, a gente tem uma barista que nos acompanha, justamente no processo de, de degustação desses cafés, para a gente poder chegar na qualidade desejada, né? Ela acaba fazendo esse acompanhamento. Bom, vou falar uma coisa para vocês antes de responder a pergunta. É. No processo, quando a gente fala de café conilon ou os canéforas, que é o conilon e o robusta, ainda temos muita, poucas informações ou pouquíssimas informações relacionadas a isso. Tá? Qual seria essa influência se essa influência seria muito grande? Bom, qual que é a vantagem, primeiro, tá? você fazer a utilização do produto deles? Primeiro ele vai fazer a maturação quase que por igual desses frutos. Isso melhora bastante. Isso mesmo, tá ligado justamente. Mesmo, isso mesmo, Daniel, tá ligado ao etileno e aos hormônios que pode, pode alterar. Isso, aí é etileno. Tudo bem. E aí o que, que acontece? É, ele acaba fazendo o quê? Fazendo a padronização e isso acaba ajudando, auxiliando o processo de colheita. Só que tem um momento também é, é, correto de você poder fazer isso. Né? Pelo menos 90% esteja caminhando para aquilo, 70, uns falam 70%, outros falam 80%, mas que você depois consiga que, que essa sua arte, o hidrotrópico, já esteja no processo B de maturação, e que principalmente, principalmente esses frutos estejam granados. Porque se não tiverem granados, vão ter problema. Qual que é o principal estimulador que eles utilizam? É o mesmo que eles utilizam, né o principal. É o mesmo que utiliza, inclusive, boa parte das frutíferas, né? É a base de etileno, o mais conhecido, o etefon. Qual é a outra possibilidade que ele favorece fazendo isso? E você consegue padronizar isso, né? Você tem uma... uma você volta menos, menos, menos vezes à lavoura, possivelmente você vai fazer pelo menos duas vezes na, essa sua colheita, né? Que às vezes não consegue maturar tudo feito e isso proporciona primeiro nessa nessa aceleração você consegue se programar para poder fazer essa colheita e conseguir liberar mais rápido principalmente para fazer os tratos culturais a sua poda né? e já iniciar também as suas adubações aí o Josimar, Josimar ali ele trabalha mais com manganato de potássio tá usando agora obrigado pela pela contribuição obrigado obrigado Josimar. Então, o que, que acontece? No caso do Etefon, temos pesquisa já de 2009, feito pelo Silva, tá? e também temos pesquisa do Ítalo, de 2017. Como eu falei, é, boa parte dessa utilização ela ainda é incipiente quando nós falamos de café canefa. Ela ainda é muito quando incipiente, café-canepa, para a qualidade, tá bom? E esse foi o tema da pergunta, se esse maturador influenciaria na qualidade. Quando já usamos, é, partimos para falar em arábicas, né, a utilização aí é bem maior. Que inclusive esses resultados que a gente tem, né, foi os que eu consegui encontrar, que a gente tem aí, é, são inclusive de arábica. Bom, no arábica lá, ele, eles dizem que ele influencia doses, as doses influenciam na maturação, as doses influenciam também é, em rendimento, as doses influenciam também em quedas de folhas, Bom, só que a dose não influenciou não influenciou na parte organoléptica sensorial da bebida do café. Marcelo, está falando, então, que se eu usar um Etefon, um maturador, não vai influenciar na qualidade de bebida? Cara, eu tô falando para vocês as, a, os resultados que a gente tem hoje, através das pesquisas, né? que principalmente esses resultados são voltados ao café arábico, que a gente não tem ainda sobre cafés, Tão, tão, tão agrupados, em grande volume, para a gente poder analisar. Os cafés nossos cafés robôs, principalmente, hein? não tem. Tá? Poucos têm aí do café e Então, assim, a gente pode dizer que usando por base, usando por base, os arábicas, não. Eu acho que, em determinado sentido, pode sim. Por quê? Porque quando você deixa a planta lá, na maturação dela, se, a, se essa maturação vem correndo muito bem, e se esse café é para qualidade, então ela tem que correr uma maturação muito bem. Quanto mais tempo é esse fruto conseguir ficar na planta, com certeza ele vai conseguir absorver, manter mais luminosidade, vai conseguir absorver mais carboidrato, vai conseguir sintetizar mais desse carboidrato e vai influenciar justamente no que o Daniel acabou de falar, no BRICS, vai aumentar ainda mais o BRICS. Quanto maior o BRICS, BRICS acima de 22, acima de 20... Melhor você vai ter uma qualidade E aí tem um outro fator, é a água Um fruto desse também não pode ser Muito aguado, porque senão vai prejudicar Também, também né, a qualidade Desse produto, então se, se a sua Maturação vem Regular, acredito eu Acredito eu, usando por base Essas pesquisas, né, que talvez não tenha Muita influência, agora se a sua Maturação não vem tão regular Assim, acredito eu que quando você fizer, possivelmente Não vai dar problema não vai ser tão eficiente assim. Porque assim, a gente falar hoje em qualidade em algumas regiões ainda ela é muito avançado. Falar em qualidade em outras regiões ela ainda é iniciante. Iniciante. Vou te falar Rondônia, principalmente hoje com os cafés robustos. Vou falar aqui que é o café mais forte do, do mundo, né? Nossos cafés conilons aí é, tem um dobro de cafeína, estou dizendo isso que tem um dobro de cafeína dos Arábicas, né? Então, assim, tem muita possibilidade. Be beleza? Espero ter ajudado. Essa é essa a minha contribuição de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, já sapeca aí que a gente já responde. Que daqui a pouco eu vou tentar comemorar aqui com a minha família meu aniversário, tá bom? <risos> Perguntas? Vou aguardar o delayzinho aí. O Brix, eu acho que eu te respondi, Daniel. O ideal é que seja acima de 20, 20, 21, 22. Acho que a partir daí para bebida, beleza. Agora, se ele, aí a questão da influência dele na maturador, usando o maturador, pode ser que você utilize ele num, num momento que não é ideal, não está com a quantidade de Brix ideal, e isso pode até ocorrer é, sérios problemas. Cara, é tão barato o medidor de Brix, né? É tão barato, tão simples de te utilizar. Tem aquele que, através de refratômetro, que você olha através da luz é o mais, é o, teoricamente o mais barato, se você quiser o outro que pinga que ele ainda é, você pega um pouquinho do som pinga ele, ele ainda é, é digital, né, então assim isso é excelente excelente para quem tá trabalhando com bebida, né, avaliar principalmente o ponto de colheita, não só do café né? boa parte das ou quase todas as frutas praticamente a gente consegue fazer isso analisando o teor de brix. tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Mandar um abraço todo especial ao meu amigo Vando Vando, nossa nosso de ontem já está rodando lá, já está no Instagram, já está no Facebook. Quem não viu também a entrevista com o nosso amigo Wando, de anteontem, está disponível também lá no YouTube. Pessoal, está com o canal do Telegram, está no canal do YouTube, está com o canal aqui no, no Instagram. A gente está com podcast também lá. É, estamos também no, no Facebook. Acho que não tem lugar mais maior. Eu acho que todas as formas que tinha aí para poder chegar até vocês com informação, vocês têm hoje. Eu acho que é difícil a pessoa falar. Que não vai ter conhecimento relacionado da café. Se ele estiver aqui, conosco, dentro do canal Office Água, dificilmente não tem onde vai. O podcast ele coloca no rádio, ou onde quiser, ouve no carro, ouve no sítio, vai fazer uma consultoria, coloca para ouvir. Né? Se o cara, por exemplo, sai e está no carro, pode ouvir no carro, está no sítio, tu está podendo ouvir. Se ele consegue ter um celular com a internet, ele consegue visualizar ainda e também assistir as aulas. É, é sensacional, é sensacional. Ok, gente? Obrigado de coração. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta aí. Agradeço demais a vocês. Obrigado, Daniel. Fico muito feliz. Se puder, compartilhar com a galera aí. Estamos tentando fazer um trabalho aí para tentar alcançar a maior quantidade de gente possível, trocando informação, passando conhecimento, que a gente ama esse mundo água, a, a gente ama esse mundo do café. Tá bom? Todos fiquem todos com Deus. Segunda-feira, mesmo horário, às 7h57, horário de Brasília, nosso 757. Nosso né, papo aberto, cara, temos convidados excelentes semana que vem, um deles inclusive tá por aqui, tá? Tá por aqui nosso amigo Thiago, lá da Pinhalense tá aqui com a gente hoje, vai também falar com o nosso, tá? Desejo a vocês um bom final de semana, que se cuidem pela doença, até mais tá bom? E até segunda-feira da semana que vem, um forte abraço, fiquem todos com Deus, até mais Alex, tchau, tchau